0: Bonjour lui et bonjour à tous. Dans à peu près deux mois se tiendront à Lisbonne les journées mondiales de la jeunesse. Et il se trouve que 30 000 Français vont faire le périple pour rejoindre la capitale portugaise. Mais qui sont ces Français Quelle est leur sensibilité politique À quelle catégorie socioprofessionnelle appartiennent-ils C'est le traditionnel sondage, étude du journal La Croix, de, de la Pentecôte. Et pour en parler, nous sommes avec Céline Oyo, qu'on connaît bien ici, chef du service religion de La Croix. Bonjour Céline Oyo. Bonjour. Alors justement, vous sortez cette étude « Les jeunes, la génération JMJ 2023 ». Alors pourquoi ce sujet justement vous a intéressé
1: Eh bien, tout simplement en raison des JMJ de Lisbonne cet été. Traditionnellement, à la Pentecôte, la Croix consacre un dossier à l'Église de France pour mmh. participer à analyser un peu ses contours, ses tendances. Ça a pu être le nombre de prêtres, la place des femmes. Mais euh, à l'occasion des JMJ de Cracovie, on a voulu se pencher sur euh, les jeunes catholiques qui participeront à ce grand rassemblement mmh. mondial. En 2016, on s'était penché plus largement sur euh, les, les jeunes croyants euh, dont on avait vu qu'il y avait un regain religieux, euh, toute religion confondue. Et là, justement, on a voulu voir un peu euh, ces 30 à 40 000 Français catholiques qui vont à Lisbonne Quel est leur profil euh, Et c'est pour ça qu'on a lancé en partenariat avec la Conférence des évêques de France, avec le Service national des jeunes, euh, ce, ce sondage. On a adressé un, un questionnaire à tous les participants mmh. et aussi à, aux communautés euh, qui envoient de gros bastions euh, Saint-Martin, l'Emmanuel et le Chemin Neuf. Et mmh. donc, on a euh, analysé 4000 réponses parmi ces jeunes.
0: Et alors justement, déjà il y a un premier point qui est intéressant que vous soulevez dans votre, dans votre étude, c'est que euh, pour euh, par exemple un jeune qui viendrait de Roubaix, il faut débourser 900 euros, donc déjà financièrement ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, c'est quelque chose que vous avez tenu à prendre en compte
1: c'est-à-dire que oui, ça, ça ne reflète pas euh, tout le catholicisme mmh. français, C'est pas tous les jeunes catholiques qui ont ce profil. Il y a bien d'autres jeunes chrétiens qui se situent autrement euh, dans la société, dans l'Église, euh, y compris euh, parmi les CSP+, parce qu'un des, un, un mmh. des traits très marquants de ce sondage, c'est que 87% des jeunes catholiques qui vont à Lisbonne cet été sont issus de catégories socioprofessionnelles oui. supérieures donc euh, effectivement il y, y a un biais il ne faut pas se dire que tous les jeunes catholiques sont ainsi mais néanmoins euh, c'est marquant parce que ce sont des jeunes très engagés mmh. ceux qui vont au GMJ très, très généralement ce, ce sont ceux qui euh, comme le, le disait Jean-Pierre Denis il y a quelques années qui avait lancé aussi ce sondage pour la vie, sont oui. au cœur du réacteur oui.
0: Alors justement, il y, a une, il y a déjà un chiffre qui est important, c'est que vous êtes intéressé à leur sensibilité politique et en fait vous notez que 38% des jeunes qui vont aller au GMJ, des jeunes catholiques qui vont au GMJ euh, sont de droite, comptent, même 14% d'extrême droite contre finalement assez peu à gauche. Est-ce que vous pensez que finalement les, les jeunes catholiques se droitisent
1: alors je reprendrai le, le mot du sociologue Yann Raison du euh, qui nous a aidé à, à analyser ces résultats euh, c'est pas c'est pas vraiment que le le catholicisme se droitise c'est plutôt que le la, les catholiques de droite parviennent manifestement mieux manifestement mieux mmh. à à se à transmettre euh, la foi, où euh, on l'a vu d'ailleurs récemment à se perpétuer en tout cas que le catholicisme de gauche, on l'a vu récemment dans dans une enquête de l'Insee publiée en mars ouais. sur la transmission de la religion, qui montrait que euh, finalement donc les, les catholiques transmettaient mieux, moins bien que les autres religions et que ceux qui, qui les familles qui parvenaient à transmettre le mieux euh, la foi catholique étaient les, les familles observantes et plutôt conservatrices, qui au fond euh, font grandir leurs enfants dans un univers assez cohérent, tant au point des écoles, des mmh. mouvements de jeunesse, euh, des cercles amicaux.
0: Donc en fait, déjà, non, deux choses qui ressortent de votre étude, même je ne trahis rien, c'est le titre qui est paru ce vendredi, « Des jeunes catholiques fervents et à contre-courant ». C'est marrant ouais. de voir que ces deux termes finalement qui peuvent paraître, euh, que vous avez associés les uns avec les autres, fervents parce qu'ils assument finalement, même s'il y a eu des scandales avec la SIAZ, dont on en a parlé abondamment ces derniers temps, dans tous nos médias, et en même temps, à contre-courant, ça veut dire que les valeurs... Euh, progressistes ou les certaines euh, politiques, certaines idéologies ou des certaines évolutions sociétales, euh, ils peuvent le refuser sans pour autant s'en offusquer en fait.
1: Oui, fervent, euh, bah, c'est leur ferveur effectivement qui en premier lieu nous a marqués parce que c'est une jeunesse qui est très pratiquante qui place la messe euh, au cœur de, de sa vie. Pour les trois quarts ils vont tous les dimanches à la messe et même un quart dans, de ces trois quarts précis qu'ils y vont plusieurs fois par semaine. Un autre signe de cette ferveur qui était assez frappant, c'est que la majorité, enfin la moitié ont pensé à la vocation religieuse mmh. et même pour 19% d'entre eux très sérieusement. Et puis un autre, un autre point qui, qui était frappant par rapport à ça, c'est que à 85%, ils, ils espèrent, enfin ils, ils estiment que leur compagnon ou leur compagne doit être, enfin. Euh, catholiques, partager leur foi comme eux. Euh, et il faut ajouter encore deux chiffres. Les trois quarts disent que les jeunes autour d'eux savent qu'ils sont catholiques, donc c'est des jeunes qui sont à l'aise avec leur foi et qui en parlent très régulièrement. 87% disent qu'ils parlent aux jeunes de leur génération de religion ou de spiritualité. Et enfin, les trois quarts participent à des activités dans le cadre d'une association chrétienne. Donc, ce n'est pas étonnant que pour 60% d'entre eux, ils attendent des JMJ de vivre une expérience spirituelle forte qui, qui renforce leur foi. Et puis, euh, vous le disiez, l'autre enseignement de cette étude, c'est euh, des jeunes à contre courant euh, Donc, on l'a dit politiquement d'abord, puisqu'ils sont plus ancrés à droite que, que les jeunes de leur âge. Ouais. Et puis, sur les sujets de société, effectivement, euh, y compris dans l'Église, en fait, parce que euh, pour eux, quand on les interroge sur la représentation de la crise des abus qu'ils en ont, Finalement, les réponses qui reviennent en premier, c'est celles qui écarte le plus la dimension systémique ouais. de l'abus. La et, euh, et après, politiquement, sur la... la c'est du déni,
0: d'après personnes... ce vous C'est du déni ou c'est euh, peut-être qu'ils pensent qu'on... Certains médias en font trop.
1: Il y a des jeunes qui sont très confiants dans l'institution globalement. Mm -hmm. euh, ils sont donc 80 disent avoir confiance dans, dans les évêques pour mener la réforme. Euh, oui, c'est des jeunes qui sont confiants dans l'Église, un peu moins dans la société qui, pour pour eux, change et, et ils sont plutôt en quête de repères et de stabilité sur la place des personnes homosexuelles et sur la place des femmes dans l'église, mmh. ils sont un peu à rebours des, des des jeunes de leur de leur âge, plus largement dans la société, notamment sur la place des femmes. C'est assez étonnant de voir que, en fait, pour eux, pour 30, pour un tiers d'entre eux, les femmes sont suffisamment reconnues dans l'Église. Ouais. Il n'y en a que 15% qui pensent qu'ils devraient avoir des, des rôles euh, totalement égaux, hommes et femmes, euh, dans l'Église, alors que le, le mouvement féministe est très présent dans la société et a commencé à percer un peu dans, dans, dans l'Église catholique aussi. Céline
0: Oyo, vous êtes chef du service religion à La Croix. Qu'est-ce que vous, en tant que journaliste, vous avez découvert euh, qui vous a surpris peut-être dans cette enquête
1: euh... Bah, en fait, ça a surtout objectivé quelque chose qu'on pressentait. Euh, C'est vrai qu'on voulait confirmer quand même une intuition. Euh, C'était leur, leur rapport aussi à la, à la liturgie euh, préconciliaire, mm -hmm. la messe en latin. Euh, C'est pour ça qu'on les a interrogés aussi là-dessus. Donc, ils, sont, euh, ils étaient ce week-end très nombreux à participer au, au, au pèlerinage de, de Pentecôte, chartre. oui. vers Chartres, voilà, organisé par Notre-Dame de Chrétienté. C'est ça. Et effectivement, quand on, quand on les interrogeait sur, leur rapport à la messe en latin, on a vu que 38% d'entre eux l'apprécient à des titres divers. Il y en a qui vont, 11% vont de la même manière, messe en latin ou, ou messe Paul VI. 8% la préfèrent à toute autre messe. Et donc, ça montre bien qu'il y a une forme de, de liquidité, enfin de, de fluidité. Ouais. Ou de, ils vont assez facilement euh, d'un lieu de culte à un autre. Mmh. Il n'y a pas les préventions que les générations précédentes pouvaient avoir.
0: Dernière question, Céline Oyo. Euh, vous, avez, vous êtes journaliste donc, au service Religion de la Croix, vous êtes chef du service Religion de la Croix. Euh, Est-ce que vous trouvez que ces jeunes euh, ont confiance en nos médias, que là, ce soit La Croix, Règle Notre-Dame ou, ou autre Ces jeunes catholiques bah
1: C'est la, la question qu'on ne leur a pas posée et qu'il faudra qu'on leur pose au prochain <rire> sondage. <rire>
0: Bonne réponse. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mais en tout cas, les JMJ seront à suivre sur Radio Notre-Dame et RCF et deux autres médias. J'imagine que vous allez couvrir cet événement vous-même oui, euh, à oui, La Croix. Sûr, oui. euh, vous nous parlerez euh, de vos dispositifs à venir. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, on, on peut vous
2: retrouver tous les jours dans les colonnes de La Croix. Bonne journée.
1: Merci, bonne journée.
2: Et merci, Louis-Marie Picard pour son bloc-notes médias. Un jeu en histoire à présent et on est avec Stéphane Ancel, docteur en histoire universitaire, président de la commission histoire et mémoire de la LICRA, la Ligue contre l'antisémitisme, contre le racisme et l'antisémitisme, qui est avec nous ce matin pour nous parler d'une figure jugée prophétique, celle de George Orwell, en particulier de son roman 1984, Le Monde, selon Orwell, paru aux éditions du CERF. Bonjour Stéphane Ancel. Bonjour. Vous dites qu'on a mal lu George Orwell, c'est ça
3: Yeah. <laughs> <rire> non, j'aurais pas du tout cette prétention de, de dire ça. En revanche, euh, en revanche, il est abondamment cité, c'est certainement euh, l'ouvrage de référence euh, depuis euh, depuis des, euh, des décennies euh, et dont on se sert que ça soit dans les milieux journalistiques, intellectuels, politiques pour euh, évaluer la société, pour savoir euh, où l'on en est et euh, force est de constater à mon sens que euh, que il est euh, il est euh, récupéré, il est beaucoup Instrumentalisé euh, et souvent, effectivement, mal lu parce que euh, soit on l'a lu euh, il y a extrêmement longtemps et on se souvient que de bribes, euh, soit et eh bien on l'a adapté à sa propre grille de lecture. Quand vous dites qu il est récupéré par qui, par tout le monde, <rire> par tout le monde, parce que euh, en fait c'est devenu une sorte de, de, oui, de, de baromètre de, de notre société et euh, et cette. Euh, euh, cette, euh, comment dire, vision prophétique qu'on lui prête, est en fait comme toutes les visions prophétiques à peu près à tout le monde, c'est-à-dire que euh, pour les démocrates, euh, on va euh, on va essayer de mieux comprendre les systèmes dictatoriaux. Pour les anticapitalistes, euh, on se sert de Orwell 1984 pour euh, pour prévenir euh, du système justement capitaliste, oppressif euh, et, euh, et autoritaire. Pour les antivax, c'est euh, depuis la pandémie, c'est euh, Covid 19. 84, et on a récupéré Orwell en, en ce sens. Euh, pour, pour les Walk, euh, c'est aussi, d'une certaine manière, récupéré pour la neuve langue en dénonçant le système euh, patriarcal, etc. Donc, en fait, tout le monde voit Orwell à sa propre, à sa propre lumière. Et c'est ça qui, à mon avis, nuit quand même à la portée de, de l'ouvrage.
2: Alors justement, quelle portée lui assignez-vous précisément à 1984 s'il faut faire un choix à distinguer et ne pas se laisser piéger par une forme de confusion
3: euh, bah Écoutez, en tout cas, je suis... Je, je, je vous le dis, je suis très honoré d'être à, à cette antenne. Moi, je suis historien des religions et je suis spécialiste du judaïsme dans l'Antiquité. Je tenais à le dire. Et effectivement, quand j'ai écrit ce, ce livre, il me semblait d'abord qu'il manquait un petit guide de lecture, c'est-à-dire de réunir tout ce qu'il y a à savoir sur, sur cette œuvre. Pour ceux, soit qui l'ont lu il y a longtemps, soit qui manque peut-être de, de base. Et ce qui m'a ce qui m'a souvent frappé, oui, c'est le titre de prophète qu'on met, qu'on accole à chaque fois à Orwell comme les prophètes euh, bibliques. Mais si on revient aux prophètes bibliques, euh, vous le savez très bien, ils n'annonçaient absolument pas exactement ce qui allait se passer. Ils annonçaient ce qui allait se passer si on ne faisait rien. Et ça a été le, euh, la volonté d'Orwell de décrire euh, un monde, d'abord qu'il avait sous les yeux, c'est-à-dire le stalinisme et, euh, et euh, aussi le l'hitlérisme dont, euh, dont on venait à peine de sortir, euh, et d'aller un petit peu plus loin même dans ce totalitarisme en prévenant, en disant voilà ce qui pourrait arriver y compris dans des démocraties, si si on ne fait rien, si on prévient pas, si euh, on n'est pas extrêmement vigilant, notamment sur euh, sur sur la langue, euh, sur la question de la, de la surveillance, donc ce n'est pas prophétique euh, selon le mot Galvaudé, c'est prophétique euh, selon le, le, le vrai sens du terme biblique, c'est-à-dire qu'il nous euh, il nous prévient et effectivement euh, c'est euh, un outil de travail à mon avis, euh, un outil de réflexion pour que on, on essaye de mieux appréhender le, notre monde si complexe.
2: Mais n'est-ce pas, Stéphane Ancel, le chemin que nous prenons, puisque, tenez, si on parle des Jeux Olympiques et de la reconnaissance faciale qui aura donc euh, euh, cours au moment des Jeux Olympiques, n'est-ce pas déjà euh, toute cette technologie, une forme de, de validation de ce que Orwell avait pu envisager, hein, ce Big Brother, infernal machine à broyer éternellement les individus, déjà, n'a-t-on pas commencé à les ficher
3: Bon, ça, ça remonte, ça remonte à, à bien plus loin que, que les caméras. Euh, euh, mais toute caméra n'est pas Orwellienne, j'ai envie de dire. Euh, oui. euh, C'est l'intention derrière qui euh, qui, est, qui compte. Et, et Orwell dénonçait quand même très très clairement les dictatures. Euh, voilà. Et, euh, et il dénonçait, alors pas le socialisme en tant que tel, il dénonçait le, les dérives staliniennes euh, qui euh, qui ont complètement dénaturé le, le socialisme. Donc je pense que à, à voir Orwell derrière chaque caméra. Euh, D'abord, ça nous met dans un monde très 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 euh, complotiste, un monde euh, complètement, euh, euh, comment dire, enfin sans, sans espoir. Et je trouve que ça a le quand même. Le les vrais euh, euh, comment dire, les, les, les vrais dangers, et les vrais dangers, on les voit euh, tout de même, euh, notamment dans le, euh, dans le régime chinois qui, à mon avis, aujourd'hui incarne, alors là, très précisément, totalement euh, la vision orwellienne, parce que les caméras servent à afficher, servent à donner une note sociale, et servent à, euh, à contraindre les individus.
2: Par rapport à son autre roman, La ferme des animaux, euh, comment situez-vous, 1984
3: c'est dans le prolongement. Il avait, euh, il avait cette cette ambition là euh, euh, d'une sorte de, de triptyque. Euh, il est mort juste après l'écriture de euh, de 1984, donc il n'a pas pu aller euh, au-delà, mais. Euh disons que disons que 1984 je pense est un certain aboutissement de, de sa pensée et surtout il a voulu euh, il a voulu décrire ce qui a peut-être nuit d'ailleurs à, à, au roman lui-même à la portée littéraire du roman il a été critiqué un peu pour pour cela notamment par Kundera euh, mais euh, mais il a voulu décrire très précisément en utilisant la littérature ce qui, euh, un système un système autoritaire un système euh, dictatorial avec notamment il y a deux gros chapitres euh, sur sur le livre de Goldstein, donc c'est très théorique, c'est un peu un peu lourd. À la fin, il y a toute un, une partie sur la nouvelle langue et le système, euh, le système de la euh, comment dire de de la, la reconstruction d'une d'une langue. Donc euh, en fait, c'est vraiment euh, c'est vraiment descriptif. Je crois qu'il a mis tout ce qu'il pouvait euh, tout ce pouvait mettre. Il a été au bout, euh, euh, y compris en termes de, de santé. C'était vraiment euh, euh, voilà, il a été au bout de ses forces pour terminer ce, ce roman.
2: Il a pu aussi Stéphane Ancel être critique pour une vision peut-être un peu passéiste, parce que, somme toute, il se réfère à des totalitarismes qui sont ceux des années 30, alors que la, la société n'évolue pas nécessairement vers cette option-là. Aujourd'hui, la télévision ne vous surveille pas nécessairement, elle vous contrôle par ce qu'elle vous montre, pas nécessairement en vous regardant.
3: Alors ça, c'est ce qui est absolument fascinant euh, avec Orwell et en fait la la, la corrélation euh, avec l'évolution le, le, de notre monde, c'est que c'est qu'on aurait pu dire que la société n'évoluait n'évoluait pas vers vers ce qu'il pensait ou vers ce qu'il prédisait, entre guillemets euh, dans les années 80 surtout 90 le bloc soviétique tombe Bon, il euh, y, a, y a une, une vague peut-être comme ça de d'espérance démocratique et on se dit, bon, la menace orwellienne euh, euh, s'éloigne. Euh, mais euh, à partir justement des années 80-90 et alors le raz-de-marée 2000, c'est le numérique et en fait ce sont les gigantesques entreprises euh, regroupées sous l'acronyme GAFAM qui vont euh, servir à, ce, à partir de ce moment-là de, euh, comment dire, épouvantails des, des, des orwelliens. Nous sommes tracés, pistés en ce moment même, euh, sans vouloir effrayer, mais en ce moment même, euh, par non pas les États, mais par euh, des, des entreprises qui nous considèrent non plus comme des citoyens, mais comme des consommateurs. Et, euh, et on se souvient de la pub historique d'Apple pour le premier Macintosh en 1984 qui prédisait que non, 1984 ne sera pas comme dans le roman 1984 grâce euh, aux ordinateurs qui vont libérer les esprits 20 ans euh, 30 ans plus tard c'est Apple qui incarne le big brother euh, absolu parce que en plus c'est avec le consentement avec notre consentement, le consentement des consommateurs que nous sommes tracés et pistés. Et par ailleurs, juste, euh, les totalitarismes avaient semblé un petit peu s'éloigner, disons, de, de notre quotidien. Euh, le modèle chinois, iranien et, et russe nous rappelle tout de même que les démocraties sont, sont extrêmement minoritaires dans le monde.
2: Merci beaucoup Stéphane Ansel d'avoir été notre invité dans Un jour, une histoire. Mieux comprendre donc l'œuvre d'Orwell, en particulier 1984. Le Monde, selon Orwell, avez-vous bien lu 1984 C'est l'occasion aussi peut-être de le relire et puis aussi de lire votre analyse. Je rappelle donc ainsi que vous l'avez dit, vous êtes historien des religions, universitaire et président de la commission Histoire et Mémoire de la LICRA. Excellente journée.